0: ich eine schöne Atmosphäre hier, dass der Geist Gottes mitten unter uns ist und er uns auch berührt. Schon manche Tränen sind heute geflossen durch die Begegnung mit Jesus. Das ist so kostbar. Ich finde es übrigens sehr schön, ich will das einfach mal erwähnen, wir gewöhnen uns schon fast dran, aber dass wir immer diese herrlichen Blumen herhaben, diese Rosen, dass das einfach so fein dekoriert ist. Danke an dieser Stelle mal an Judith, die das immer so herrlich macht. Herzlichen Dank, Judith. Applaus Gut, wir kommen zum Wort Gottes zur Predigt und äh, ich werde eine Reihe anfangen heute vermutlich drei Predigten. Sie lautet Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Wir haben ja heute schon das Lied gesungen, Herr schreibt mit mir Geschichte. Und so der Hintergrund ist, dass mich dieses Lied vor etlichen Jahren sehr stark berührt hat, sehr stark zu mir gesprochen hat und ich daraufhin auch nochmal so die Schrift ähm, durchforstet habe, wo man das so finden kann. Und bevor ich aber den Text jetzt lese, möchte ich uns zur Einleitung eine Geschichte vorlesen, die ich mir ausgedacht habe, aber die nicht unbedingt unmöglich ist, dass sie passiert, um den Bibeltext, der dann kommt als Haupttext, in unsere heutige Zeit zu übersetzen und uns auch zu helfen, so für die fleißigen Bibelleser unter uns. Wir sind ja manchmal so vertraut mit Texten, dass der Text dann es schwer hat, noch zu uns zu sprechen. Dann ist so die Gewöhnung drauf. Und deswegen eine Übertragung in die heutige Zeit. Die Geschichte, die ich erzähle, hat als Überschrift eine Frage und das ist eine Frage an dich. Was würdest du mit so einem Ehepaar machen? Das Ehepaar ist verheiratet, aber kinderlos. Sie wollen aber unbedingt ein Kind bekommen. Die Ehefrau sagt zu ihrem Mann, du solltest mit unserer Putzfrau schlafen, sie wohnt ja eh hier zur Untermiete in unserem Haus. Das ist dann zwar nicht unser Kind, aber dein Kind und besser als dass wir beide kinderlos bleiben. Der Ehemann denkt sich, okay, wenn meine Frau das schon vorschlägt, wird gemacht. Die Putzfrau ist auch einverstanden. Gesagt, getan, die Putzfrau wird schwanger. Die Verhältnisse bleiben, wie sie sind, außer dass nun Tag für Tag deutlicher zu sehen ist, dass bald ein Kind mit zu diesem Haushalt gehören wird. Der Putzfrau steigt die Sache zu Kopf und sie beginnt, ihre Chefin, die Ehefrau des Vaters, ihres Kindes zu verachten. Sie ist ja nicht in der Lage, Kinder zu bekommen, ich aber schon. Das wiederum macht die Ehefrau wütend und sie kann diese Verachtung kaum noch ertragen und beklagt sich bei ihrem Ehemann. Du bist schuld, dass unsere Putzfrau mich so verachtet und herabwürdigt. Da sagt der Ehemann, mach mit ihr, was du möchtest. Das lässt die Ehefrau sich nicht zweimal sagen und sie beginnt sich zu rächen und ihre Position auszuspielen. Sie schikaniert die Angestellte so lange, bis die das nicht mehr aushält und abhaut. Nochmal die Frage, was würdest du oder auch an uns als Gemeinde, was würden wir mit solchen Leuten machen? Stellen wir uns vor, das wäre eine Familie in unserer Gemeinde. Was würden wir denn machen? Ja, wir würden mit ihnen reden, würden sie ermahnen. Würden wir sie vielleicht ausschließen aus unserer Gemeinde? Wo? Da würden wir andere vor ihnen warnen? Also was würden wir mit solchen Menschen machen? Und wo ich hin möchte ist, gäbe es eigentlich irgendwie die Möglichkeit, dass solche Menschen, ich sage jetzt mal verdorbene Menschen, solche unreinen Menschen, dass Gott ihr Leben für irgendetwas benutzen kann. Können wir uns das irgendwie vorstellen? Die sind ja eigentlich komplett unten durch, oder? Nun, das war eine ausgedachte Geschichte. Kommen wir zum Text in der Bibel. und äh, Wir finden ihn in 1. Mose 16. Ab Vers 1. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarai's Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihr Mann, ihm zur Frau. Der ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mach mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Vielleicht fandet ihr das eben ein bisschen drastisch. Ich habe auch echt ge gezögert. So. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, so das, mit das Heiligste, was wir tun als Gemeinde. Und dann erzähle ich euch so eine Geschichte von so einer Unsauberkeit. Äh, das ist schon ein bisschen krass. Aber ihr Lieben, das habe ich schon auch bewusst gemacht. Weil das Wort Gottes ist nicht dazu da, uns irgendwie romantische Gefühle zu vermitteln. Es kann auch mal sein. Sondern es berichtet von Menschen aus Fleisch und Blut, die auf dieser Erde gelebt haben. Und die alles andere als perfekt waren. Und doch hat Gott sie gebraucht. Ich predige das auch aus gewissen seelsorgerlichen Gründen, weil ich weiß, dass Menschen immer wieder die, die Mühe haben, also Christen die Mühe haben, dass wenn sie einen Fehler begangen haben und vielleicht einen großen Fehler begangen haben, der ihnen eigentlich auch klar ist, wir haben vielleicht auch Gott um Vergebung gebeten, was sehr wichtig ist und sehr zentral, dass sie aber doch die Mühe haben, irgendwie noch zu glauben, dass Gott sie noch gebrauchen kann. Es schleicht sich sehr schnell das Gefühl ein, naja gut, vielleicht kann ich mal noch so ein bisschen mithelfen, aber eigentlich habe ich es vermasselt, eigentlich ist es vorbei, mit mir kann Gott doch nichts mehr anfangen. Aus diesem Grund berichtet die Bibel schonungslos von den Problemen und den Katastrophen, von dem Versagen von Menschen und malt eigentlich ein Bild von einem unglaublich großen, barmherzigen, gnädigen Gott, der sich vorgenommen hat, diese Welt zu retten, dafür Jesus Christus gesandt hat und durch schwache, und sündige Menschen an dieser Welt sein Reich hervorzubringen. Was haben die für Fehler gemacht? Nun, Abraham und Sarah, Helden des Glaubens, Vorbilder des Glaubens. Sie werden gerühmt in der Schrift. Und ich habe gerade vorgelesen, was die Bibel uns nicht vorenthält, was auch Teil ihres Lebens war. Also mich hat das ganz neu berührt, diese Geschichte von Abraham und Sarah. Und mich hat es sehr ermutigt. Unser Auftrag als Gemeinde ist, dass wir ein Rettungsboot sind für diese Welt, eine Art Arche. Wir als Gläubige wissen aus der Schrift, dass Gott das letzte Wort hat und dass er am Ende diese Welt richten wird. Und jeder Mensch wird verantwortlich gemacht für seine Taten, für das, was er getan hat und auch für das, was er nicht getan hat, wo er hätte Gutes tun können. Und das wird ein heiliges und ein schweres Gericht sein, was über diese Erde geht. Manche fragen sich ja, warum lässt Gott das zu? Und das ist wirklich auch eine Frage, die man in der Seelsorge dann gut auch ähm, besprechen sollte. Da brauchen Menschen auch Zeit. Sie dürfen auch ihr Not rausklagen und sagen, Gott, warum und wie lange noch? Das ist alles ganz in Ordnung. Aber die Schrift sagt doch ganz deutlich, Gott wird es nicht immer zulassen. Es gibt einen Punkt, einen Zeitpunkt, den wir alle nicht kennen, an dem Gott sagt, okay, und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Auch das gehört zu dem zu dem, wie Gott ist. Gott ist ein liebender Vater, aber wir leben in einer Zeit, in der das Wort Liebe sehr strapaziert wird und wo ein Bild von Liebe gezeichnet wird, das nur Toleranz kennt und das ist sehr, sehr einseitig. Das Böse in dieser Welt ist von Jesus Christus am Kreuz besiegt worden. Noch hat es gewisse Freiräume, sich auszutoben. Das sehen wir, wir brauchen nur die Nachrichten schauen. Aber es wird nicht immer so bleiben. Das ist eine gute Nachricht. Aber Teil dieser Nachricht ist auch, dass wenn Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde zurückschickt, dass dann auch der Tag des Gerichtes ist und dass dann alle Menschen gerichtet werden. Und auch das ist Teil seiner Liebe, denn das Böse wird dann ein für alle Mal an seinen Platz kommen und alle Menschen, die Gott lieben, sie werden dann in den Himmel gehen, mit Jesus verbunden sein nicht mehr von der Sünde versucht werden und dann ist wirklich Schluss. Und dann wird es nicht mehr die Frage geben, Gott, warum hast du das zugelassen? Oder wie lange müssen wir noch leiden? Dann ist es wirklich ein für alle Mal vorbei. Weil wir das wissen, weil wir davon überzeugt sind, weil das nicht nur in unserem Kopf ist, sondern in unseren Herzen, sagen wir, wir wollen ein Rettungsboot sein. Wir wollen die Botschaft Jesu verkündigen. Jesus Christus, der sagt, ich bin das Leben, schon für das Leben hier auf Erden, ist Jesus wirklich das Leben, hilft uns. Und er ist recht für die Ewigkeit. Aber angesichts des Gerichtes sind wir unterwegs als Rettungsboot. Und wir wollen unser Leben dafür geben. Und hier möchte ich diese Predigtreihe mit einbauen. Weil ich predige das jetzt nicht, weil wir gerade irgendwie furchtbaren Mitarbeitermangel haben. Ganz andersrum. Ich möchte dass Menschen freigesetzt werden durch diese Predigtreihe, die zögerlich sind, die Zweifel haben, die denken, kann Gott mich wirklich gebrauchen? Was kann Gott mit mir tun? Wenn die Leute wüssten, was ich getan habe, wenn die Leute wüssten, was ich gesündigt habe in meinem Leben, ich habe da noch nicht mal getraut, das jemandem zu sagen. Wäre übrigens gut, wenn du es mal machst, beichte und dein, dein Herz wird frei und du bekommst den Zuspruch der Vergebung der Sünde. Aber es gibt so viele Menschen, die Potenzial haben von Gott. Gott sagt, ich möchte, meine Geschichte schreiben und du sollst ein Teil davon sein. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Ich kann jeden verstehen, der sagt, das kann ich nur schwer glauben. Ich bin zu blöd, ich bin zu dick, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu schwach, ich habe zu viele Grenzen, ich habe nicht die Ausbildung, ich habe die Fehler gemacht, ich habe jene Fehler gemacht, nein, das kann ich nicht glauben. Ja, die anderen, ja. Joyce Meyer, klar. Reinhard Bonke, klar, das sind die Leute, die Gott gebrauchen kann. Gott möchte dir heute sagen, ich kann dich gebrauchen, wenn du willst. Und ich möchte genau diese Nähe, wie wir auch in den prophetischen Eindrücken gehört haben. Nun, wenn ich also so durch die Schrift schaue und wenn ich gucke, was sind die Menschen, mit denen Gott seine Geschichte geschrieben hat, was waren das für Menschen? Dann waren das nicht die herausragenden in dieser Welt. Es sind ganz andere Qualitäten. Und wenn man sich anschaut, es ist wirklich etwas, wo unsere romantische Vorstellung von den Helden in der Bibel wirklich eine Erschütterung brauchen. Wenn man, das mal da rein, wenn man da mal reinguckt, wer hat die Arche gebaut? Noah. Was wissen wir aus dem Leben von Noah? Nicht viel, ne? Aber so die Bibelleser, was wissen wir? Der Mann hatte ein Alkoholproblem. Das geht doch gar nicht, oder? Von Gott, erwählt. Versteht mich nicht falsch, ein Alkoholproblem ist schlimm und du solltest Hilfe suchen, wenn du das hast. Versteht mich nicht falsch, ich rede hier gerade nicht sündisch schön. Aber Gott erwählt Menschen, die sich ihm hingeben und die bereit sind, ihm zu dienen und die manchmal ganz schön große Probleme hatten. Ich möchte sagen, das ist ein bisschen geheimnisvoll, aber Gott kann manchmal die Menschen mehr gebrauchen, die an ihren Fehlern zerbrochen sind, als die Menschen, die immer schon denken, naja, ich kann's, ne? Ich weiß es, ich kann es. Ja klar, Mensch, Gott kann froh sein, dass er mich gefunden hat. Jetzt können wir mal zusammen die Welt retten. Nein, es ist ganz anders. Ganz anders. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird wer genannt? König David. Was war mit ihm? Naja, er hatte schon auch ein großes Problem so im Bereich der klaren Beziehung mit Frauen. Ich will es mal so ein bisschen verhüllt und nett sagen. Und dann gibt es einen anderen, der heißt Simson. Der hatte eigentlich die Addition der Probleme von Noah und von David. Das mit den Frauen war nicht so ganz im Sinne Gottes und das mit dem Alkohol erst recht nicht, zumal er ein Gelübde hatte. Und jetzt gucken wir uns ja heute Abraham und Sarah an. Nun, wenn man das mal so zusammenfasst im Neuen Testament... Ähm, dann ist es schon sehr interessant, wie das so zusammengedrückt wird und wie ihr Leben beurteilt wird im Neuen Testament. Hier im Galater 3 hat der Paulus geschrieben, Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute. Und mit Abraham werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. So wenn du nur diesen Vers kennst, dann fühlst du dich vielleicht wieder ganz klein und dann denkst du, na schade, dann bin ich aus dem Rennen. Ja? Der hat unerschütterlich geglaubt. Oh, das habe ich nicht immer geschafft. Schade, kann Gott mich nicht gebrauchen. Ja. Aber das ist so mal zusammengerafft, die Beurteilung. Und es das heißt überhaupt nicht, dass er nie Zweifel hatte. Das heißt überhaupt nicht, dass er an Grenzen kam. Das heißt überhaupt nicht, dass er auch mal falsche Wege ging. Ist das eine Ermutigung? Ja. Kann uns das freisetzen? Von Sarah heißt es in Hebräer 11, auch Sarah, Abrahams Frau, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusagen. Wie, hallo? Haben wir aber gerade ein bisschen was anderes gelesen. Ne? Dass sie noch ein Kind bekommen würde, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Wusste sie doch, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Sie alle waren Menschen, die sich fest auf Gott verließen. So, ich möchte heute Morgen zu euch sagen, ich bin ein Mensch, der unerschütterlich Gott vertraut. Amen. Ich kann das so sagen, weil ich bin genau wie Abraham und Sarah. Es gibt Phasen, wo ich Zweifel habe. Es gibt Phasen, wo ich Schwächen habe. Es gibt Phasen wo ich oder Sünden, die ich begehe. Und ich muss immer wieder zu Gott kommen und ich zerbreche daran. Und ich weiß eigentlich, dass eigentlich ich das gar nicht kann. Und Abraham und Sarah sind genau solche Schritte gegangen und geführt worden. Und sie haben Fehler gemacht. Und das ist mein erster Punkt heute. Gott Schreibt Geschichte mit Menschen, die Fehler machen. Hallo, du bist herzlich eingeladen. Du bist herzlich eingeladen, Gottes Geschichte mitzuschreiben, diese Welt zu retten. Du bist herzlich eingeladen. Das ist so ermutigend, so freimachend. Und ich möchte sagen, das Gegenteil ist auch richtig. Wenn du glaubst, dass du nie Fehler machst... Und wenn du nur die anderen kritisierst, natürlich so heimlich in deinem Herzen verachtest, weil die so viel Fehler machen, dann bist du disqualifiziert, dass Gott Geschichte schreibt. So rum ist es. So rum ist es. Du kannst mir gerne nach dem Gottesdienst beim Kaffee oder so einen Menschen in der Bibel beschreiben, der perfekt war, um mir aufzuzeigen, ah, mit den Menschen wird Gott Geschichte schreiben. Ich nehme mal Jesus raus, okay? Das ist ein bisschen was anderes. Er ist... Äh, hat natürlich seinen Spezialweg, er wurde auch versucht, aber er blieb perfekt. Aber ich meine, jeden, der von zwei sündigen Menschen geboren wurde, so will ich es mal formulieren. Ja? Jesus hatte ja eine Mutter und einen Stiefvater auf Erden und das ist ja eine besondere Geschichte. Gut, gehen wir nicht zu tief in die systematische Theologie jetzt rein. Aber zeig mir einen Menschen, abgesehen von Jesus, in der Bibel, der ohne Fehler war und Gott hat gesagt, super, endlich habe ich ihn gefunden. Mit ihm werde ich Geschichte schreiben können. Die anderen kann ich leider alle nicht gebrauchen. Die haben... Einfach zu viele Fehler. Also, so ist es nicht. Fehler. Nun, wir haben das ja gerade gelesen. Und ich kann das jetzt hier überspringen. Ja, und es tut gut, die Bibel als einen Spiegel zu nehmen. Ja. Viele von uns waren heute Morgen vorm Spiegel. Ja, so vielleicht prozentual ein bisschen mehr die Frauen als die Männer. Und warum warst du da? Weil du wolltest sehen, wie du aussiehst. Ja, und wo vielleicht noch ein bisschen Creme hin muss oder man sich nochmal kämmen muss oder whatever. Ja Und das tun wir und das ist auch okay, kein Problem, ist gut so. Ja, eigentlich auch schöner, wenn ich so schaue. Keiner strubbelig, ne? alle gut geduscht, ihr seht gut aus. Ja. Aber wie sieht es mit dem Herzen aus? Wie sieht es denn mit dem inneren Menschen aus? Wie viel pflegen wir denn den inneren Menschen? Da gibt es auch einen Spiegel, das ist das Wort Gottes. und Da kannst du hineinschauen und dann kannst du den Heiligen Geist bitten, dass er dir hilft und dass er zu dir spricht und dass er dir aufzeigt und auf einmal bing, oh meine Güte, ich bin ja wie Sarah. Ich verachte ja die andere. Oder, 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 oder. Dafür ist uns das Wort Gottes gegeben als ein Spiegel, damit wir eine Beurteilung über uns empfangen und wenn wir ehrlich sind, und Gott sagen, sprich zu mir, dann wird er zu uns sprechen und dann wird er uns korrigieren oder er wird uns auch ermutigen. Vielleicht wird er eben auch zu dir sagen, Mensch, schau mal in den Spiegel, weil du denkst die ganze Zeit, du kannst das Reich Gottes nicht mitgestalten und mitbauen. Du kannst nicht wirklich mitarbeiten in der Gemeinde, weil du so viele Fehler gemacht hast. Dann nimm den Spiegel des Wortes Gottes und lass dich trösten und lass dich auffordern. Du kannst durchgehen, die Helden Gottes, ob es Noah war oder Abraham oder Sarah, ob es Mose war, ob es David war, ich habe nicht die Zeit, euch die Fehler jetzt alle zu erzählen, aber die sind alle ungeschminkt in der Schrift. Ob es Jeremia war, ob es der Apostel Thomas war, wenn ich nicht meine Finger in die Seite legen darf, dann glaube ich nicht. Was für ein störrischer Esel. Aber Jesus ist darauf eingegangen. sagt, okay, komm, aber jetzt, komm on. Jetzt, glaub mal, auch wenn du es nicht mehr sehen wirst, glaube. Aber Jesus ist ihm entgegengegangen, Er hat nicht gesagt, ha, gut, Thomas war nicht dabei. Als ich als Auferstandener erschienen bin, er war nicht dabei. Pech gehabt, aus dem Rennen. Tschüss, Thomas. Kannst jetzt nur noch Fische fangen oder whatever. So ist es nicht. So ist es nicht. Ihr Lieben, kommt zu Jesus. Vertraut dem Vater. Bekennt eure Fehler, ja. Aber dann gebt wieder Vollgas. Und sagt, ich diene meinem Gott von ganzem Herzen. Herr, schreib Geschichte und lass mich ein Teil davon sein. Ist das ein Schrei deines Herzens oder was hakt? Warum kannst du das nicht in Freiheit beten? Es ist wirklich ein fantastisches Lied. Wir werden das gleich nochmal singen. Und ich möchte wirklich, dass der Heilige Geist durch dein Herz pustet und dass er mal alles wegbläst, was dich hindert. Wo du sagst, nein, mit mir kann Gott nicht Geschichte schreiben. Sollen wir also versagen und sündigen? Nein, natürlich nicht, das sei ferne. Natürlich nicht. Aber schaffen wir es, fehlerfrei zu sein? Schaffen wir nicht. Und deswegen brauchen wir diese Botschaft. Gott schreibt mit fehlerhaften Menschen Geschichte mit Menschen, deren Ehe gescheitert ist, mit Menschen, die im Beruf versagt haben, mit Menschen, die Prüfungen nicht bestanden haben, mit Menschen, die arbeitslos sind, mit Flüchtlingen, mit du kannst alles einsetzen, wo Menschen irgendwie festhängen und denken, naja, schade, mir geht das nicht mehr. Doch Gott kann. Gott kann und Gott will. Ich habe hier ein Zitat von Bonhoeffer. Das ist so unglaublich. Das kann man richtig mal drüber brüten. Ne? Vielleicht nimmst du das mal mit. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ihr Lieben, wir finden das genau wieder bei Jesus. Mit wem hat er am meisten geschimpft und am härtesten gesprochen? Ja, mit den schlimmen Sündern natürlich, mit den Zöllnern und mit den Prostituierten. Ja, Die hat er immer richtig runtergemacht, richtig klein gemacht, Ja, weil die so schlimme Sünder sind. Ist das so? Nein, überhaupt nicht. Er hat mit genau diesen Menschen Zeit verbracht, er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen Würde gegeben, er hat gesagt, hey, ihr seid wichtig, ihr seid wertvoll. Natürlich haben sie dann auch Buße getan, haben ihr Leben sortiert, haben nicht mehr gesündigt. Ja, natürlich, aber das waren Menschen, die Jesus aufgebaut hat und ermutigt. Dann hat gesagt, in der Welt da habt ihr nicht viel Chance, aber ich lade euch ein. Mit solchen Menschen baue ich mein Reich. Und mit wem hat er am meisten geschimpft? übertünchte Gräber. Jesus, das ist nicht freundlich. Das ist jetzt so kommunikationstechnisch nicht so günstig. So, ja? Also ist ein bisschen der Konflikt schon irgendwie programmiert. Ja? Da gehen die Jalousien eigentlich runter. Also musste man lernen, Jesus, das macht man nicht, oder? Übertünschten Gräber. Das hat er zu den Pharisäern ge gesagt, zu den Menschen, die vermeintlich gut sind, die, denen der Spiegel irgendwie abhanden gekommen ist. Die haben zwar das alte Testament rauf und runter gelesen, das war ihre Bibel und die waren ja auch so fromm, die haben das wirklich oft gelesen. Aber sie sind nicht an den Punkt gekommen, das auf sich anzuwenden um mal zu erkennen, wie verachtend sie sind, wie hartherzig sie sind, wie verurteilend sie sind, manchmal wie geizig sie sind. Das sind so die Sünden, die so ein bisschen versteckter sind, die kann man auch gut tarnen. Ja, wenn einer drogenabhängig ist, ja, dann sieht das jeder, der ein bisschen Blick dafür hat. Aber diese anderen Sünden, das ist ein Thema. Das ist was, wo Gott dran arbeitet. Und vor allen Dingen geht es ein Herr mit dieser Hybris, mit diesem Stolz. Naja, gut, dass Gott mich hat. Ja. Ich meine, sonst, mein Krefeld kannst du vergessen ohne mich, oder? Gut, dass ich da bin. Endlich kommt das Reich Gottes mal nach Krefeld. <lacht> mit dieser Haltung kommst du nicht weit. Weil Gott will nicht, dass du wie so eine Rakete ins Weltall fliegst und verpuffst und in deinem Stolz kaputt gehst. Gott schleift daran, ja. Er führt dich durch schwere Zeiten, ihr Lieben. Schwere Zeiten sind schwer, sind nicht schön, aber wichtig. Ganz wichtig. Weil wir in diesen Zeiten zerbricht etwas von unserem Stolz, von unserem Ich-kann-das-selber. Da zerbricht etwas und das ist die Qualifikation. Das ist etwas, was Gott baut in uns. Jesus hat zu Petrus gesagt, du wirst mich verleugnen. Hä, was ist das denn? Das stehe ich nicht. Also wenn ich gleich nach dem Gottesdienst hier mit, ich sag mal, einem jungen Mann beten werde und, und der sagt mir Ah, ich habe so, so wenig Mut und äh, habe Angst, dass ich Jesus verleugnen werde. Und ich sage, oh, warte mal, komm, ich bete für dich, der Heilige Geist soll dich erfüllen und du wirst Jesus nicht verleugnen und du wirst Mut haben, und das ist sogar alles richtig. Aber Jesus hat es in der Situation total anders gemacht. Hä? Du wirst mich verleugnen. Jesus sagt, Petrus, du wirst sündigen. Hä? Was ist das denn? Aber wir sollen doch nicht sündigen. Gott hatte größeres vor mit Petrus. Und Jesus wusste das. Es war ja ein prophetischer Eindruck. Er hat ja gesagt, ich sehe, dass der Teufel dich sichten will, wie den Weizen überprüfen will und versuchen will. Und Gott, der allmächtige Vater, er lässt das zu. Ich bete jetzt auch nicht, dass das einfach schnell weg ist und du dich wieder gut fühlst. Nein, nein, nein. Ich bete für dich, dass wenn du Buße tust, wieder glaubst und ich werde dich gebrauchen für mein Reich. Hallo, was ist das? Ja, so ist das. Petrus hat bitterlich geweint. Er hat Buße getan. Er hat es bereut. Es war schlimm. Und es ist geheimnisvoll, Gott will nicht, dass wir sündigen, aber er lässt so Dinge zu und es war ein wesentlicher Baustein, damit Gott mit Petrus Geschichte schreiben konnte. Er musste zerbrechen, denn er war also so ein Typ so, ach Jesus, kann schon sein, dass andere dich verlassen werden. Ja, kann schon sein, ja. Ich meine, es gibt echt schwache Leute. Ja, ich nicht, also ich nicht, Jesus. Kannst dir sicher sein, ich werde dich niemals verlassen. Und wenn ich sterben muss, boah, kein Problem. Versteht ihr, das war Petrus. Was übrigens für Gott auch kein Problem ist. Also er hat so ein Programm, so ein Jüngerschaftsprogramm ja, für die Zerbrochenen und für die Stolzen. Er hat da seinen Plan. Und Petrus musste richtig geknackt werden. Also dieser Hochmut musste richtig geknackt werden. Und dann war er bereit. Dann war er bereit. Ein Mensch, der einen Fehler machte, der ihm richtig vor Augen stand, den er nicht schön malen konnte, und das hat ihn wirklich dann qualifiziert zu einem Menschen, mit dem Gott mächtig Geschichte geschrieben hat. Die Zerbrochenheit. Wir alle lieben das nicht. Es ist nicht angenehm, zerbrochen zu werden. Es ist nicht schön. Müssen wir auch nicht schön reden. Und doch ist es die Qualifikation. Das ist das, was Gott sucht. Ein demütiges und zerbrochenes Herz, das sagt: Gott, ich weiß, ich, ich kann das eigentlich nicht. Und ich weiß, ich habe Schwächen, ich habe Fehler. Ich bin schwach. Und dann sagt Gott, wunderbar, schön, dass du es erkannt hast, schön, dass du es begreifst. Meine Kraft wird jetzt auf dir zelten. Das steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Auf solchen Menschen zeltet, wohnt die Kraft Gottes, die Salbung Gottes, die wirklich dann den Unterschied macht, das Reich Gottes etabliert in dieser Welt. Menschen, die Fehler machen, mit denen schreibt Gott Geschichte. Und so sollten wir auch barmherzig auf Abraham und Sarah schauen, ha. weil die sind mächtig an ihre Grenzen gekommen. Zweiter Aspekt, Menschen, die Fehler machen und Menschen, die an ihre Grenzen gekommen sind. Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die an ihre Grenzen gekommen sind. Ich gehöre zu den Menschen, ich möchte nicht an Grenzen kommen. Ich bin ein planerischer Mensch, ich treffe Vorsorge, ich habe Reserve drin im Tank und ich will nicht, dass mir plötzlich irgendwas ausgeht zu essen oder das Haarshampoo, deswegen habe ich immer Reserve, ich liebe das, das ist auch in Ordnung. Aber wisst ihr, Gott ist größer und er liebt uns so sehr, dass es doch zulässt, dass wir in Situationen kommen, wo wir mal richtig an die Grenze kommen, wo wir mal richtig abhängig sind, wo wir mal richtig hilflos sind, so oh, Hilfe. Wunder dich nicht und denke nicht, dass Gott dich verlassen hat, wenn du in so eine Phase kommst. Das gehört zum großen Plan Gottes. Und du wirst in der Rückschau erkennen, oh, das war gut, das war ganz wichtig. Da habe ich Dinge gelernt, die hätte ich sonst niemals gelernt. Abraham, total an die Grenze gekommen. Viele von uns kennen die Geschichte. Er wurde gerufen aus dem Land, wo er lebte. Er hatte Ansehen, Status, Reichtum, Familie, alles. Und Gott schickt ihn in ein fremdes Land. Er ist fremd, er hat in dem Sinne alles verloren. Aber er ging und Gott hat gesagt, ich zeige dir, was ich mit deinem Leben vorhabe. 1. Mose 15, 1. Also Gott hat mehrfach zu ihm gesprochen. Da redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst beschütze dich und ich werde dich auch reich belohnen. Abraham sagte, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer von Damaskus, wird meinen Besitz erben. Er ist total an die Grenze gekommen. Er hat diese Verheißung, nun ist er so alt und Sarah ist schon so alt, dass es normalerweise nicht mehr geht mit der Nachkommenschaft. Und Gott hat gesagt, du wirst ein Vater von einem Kind sein? Nein, du wirst ein Vater vieler Völker sein. Hallo? Wie alt war er da? 60, 70, 80 Jahre? Sarah auch, so ungefähr? Noch gar kein Kind, Vater vieler Völker, ja ist klar. Boah, klar. Das ist eine Grenzerfahrung. Es kann sein, dass Gott zu dir spricht und du denkst, das geht gar nicht. Ich, du läufst voll an deine Grenze. Unmöglich. Und an diesem Punkt bringt Gott uns. Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es nicht viel Frucht bringen. Hier ist wieder das. Gott liebt es nicht, uns zu ärgern, aber es gibt was, wo etwas zerbrechen muss, wo etwas sterben muss, wo etwas aufhört von unserem Selbst, von unserem eigenen, von dem ich kann das schon, ich schaffe das schon, ich bin besser als die anderen. Das zerstört Gott in seiner Liebe, weil dann aus Zerbrochenheit Frucht entsteht. Also was qualifiziert uns? Geschichte zu schreiben mit Gott, seine Geschichte mitzuschreiben. Es ist nicht Fehlerfreiheit, es ist nicht Sündlosigkeit. Ich möchte mal sagen, es sind auch nicht die großen Begabungen. Das ist so ein Add-on. Wir hatten ja gerade unsere ältesten Klausur. Danke für alle, die auch für uns gebetet haben. Freitag und Samstag waren wir als Älteste, sind wir weggefahren und, und haben eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Und so einer der Kernsätze, bitte? Achso, ich dachte gerade, ich habe was Falsches gesagt. Einer der Kernsätze war: Gott, sag nochmal, Gott beruft. Gott begabt die beruft nicht die genau, also Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen, begab okay? Das ist ein schöner Satz, der, der, der ging mehrfach so durch auf unserer ältesten Klausur will sagen, wenn Gott dich ruft, dann wird er dich auch ausstatten mit dem, was du brauchst. Und wir ticken oft so anders. Wir sagen, ja, okay Gott, gib mir alles, ja, also gib mir die Zeit, die ich brauche, die Kraft, die ich brauche, das Geld da, da so und so und dann, ja, und dann mache ich. Und Gott sagt, bist du bereit, bist du mutig, Schritte des Glaubens zu gehen? Und dann werde ich dir geben, was du brauchst. Ich werde dir geben, was du brauchst. Und um das Ganze abzurunden. Mein dritter und letzter Punkt. Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die tun, was Gott sagt. Perfekt? Nein, nicht perfekt. Haben wir gerade gesehen im Leben von Abraham und Sarah. Sie haben Fehler gemacht, aber unterm Strich. Das Fazit ist dann doch, dass sie letztlich gesagt haben, okay Gott, wir haben jetzt einen Fehler gemacht, aber wir wollen wieder tun, was du sagst. Wir sind wieder bereit zu tun, was du sagst. Und wenn es noch so unmöglich erscheint, wir sind aus dem Land rausgegangen, das war eigentlich unmöglich, ohne zu wissen, wohin man kommt. Wir haben ein Kind bekommen, wo es gar nicht mehr ging. Und dann hast du gesagt, opfer das Kind. Und Abraham war wieder bereit, im Glauben, im Vertrauen. Nun war er so viel schon zerbrochen, dass er gesagt hat, okay, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen soll. Ich habe gerade einen Sohn, den Sohn der Verheißung. Und jetzt sagt Gott, ich soll ihn opfern. Ja, das ist doch das Ende der Geschichte, die Gott eigentlich mir verheißen hat. Das passt alles gar nicht zusammen. Aber Abraham war so gereift, so gewachsen, dass er gesagt hat, okay, wenn Gott es sagt, werde ich es tun. Dieser Gehorsam, der aus diesem ganz tiefen Vertrauen zu Gott stammt, dass er sagt, okay, Gott, du bist größer. Ja, du bist größer. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Situationen in deinem Leben, ich kenne Situationen in meinem Leben, im Leben unserer Familie, wo es Punkte gab, wo ich dachte, das geht nicht. Das verstehe ich nicht, das passt überhaupt nicht zusammen. Gott, du hast doch das gesagt und wie, wieso geht das jetzt nicht? Und dann hat Gott seine Lösung gehabt zu einem anderen Zeitpunkt. Und es gibt diese Zeit, wo wir es nicht verstehen und wo wir doch sagen, okay, ich vertraue dir. Das hat Abraham gelernt. Und wir wissen, er hat es nicht immer so gelebt. Die Fehler haben wir angeschaut. Aber doch hat er die Qualität gehabt, am Ende des Tages zu sagen, okay Gott, ich soll meinen Sohn opfern, verstehe ich überhaupt nicht. Geht gegen alles, was richtig ist eigentlich. Aber ich bin bereit dazu. Bist du bereit dazu? Zu diesem Gehorsam. Es heißt in Jakobus 2, Vers 23 und 24 über Abraham. Die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Oh, uh, hast du eine Bibelstelle? Da hatte der Luther viel Probleme mit. Der Luther hat ja am liebsten den Jakobusbrief aus der Bibel geschmissen, weil er hier echt Mühe mit hat. Aber was will das sagen? Es ist ja kein Widerspruch. Abraham hat Gott geglaubt, er hat ihm vertraut und das war die Grundlage. Aber er war bereit, seinem Glauben auch ein Werk zu geben, seinen Glauben auch praktisch auszudrücken und zu sagen, ja, Gott hat es gesagt, ich bin auch bereit, das zu leben, das zu äußern. Und das ist dann wirklich voller Glauben, der sagt, der Glaubensgehorsam, wie es auch mal heißt, der sagt, okay Gott, du hast gesagt, ich werde es tun. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal reinwerfen, wir werden im Herbst wieder eine Taufe hier feiern. Und ich glaube, es gibt einige, die immer noch so an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich lebe mit ihm, ist doch alles gut. Ach, taufen lassen, das muss man doch nicht. Und ach, möchte ich auch nicht so gerne und fall den Leuten und so weiter. Ich möchte dir sagen, dein Glaube braucht auch das Werk, dass es nach außen geäußert wird. Und die Taufe ist ein Teil davon. Unser Glaube braucht ein Werk, damit es nicht ein eingebildeter Glaube ist. Nicht ein pharisäischer Glaube, indem wir es äußern, die Äußerung des Glaubens. Wann hast du zuletzt jemanden von Jesus erzählt, der Jesus noch nicht kannte? Ich ärgere euch jetzt mal ein bisschen, aber ich fordere euch heraus. Wann hast du zuletzt jemanden von Jesus erzählt, dass du ihn kennst, dass er lebt, dass er dich liebt? Wann hast du das zuletzt einem anderen Menschen gesagt? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Vertrauen Gott gegenüber? Ja, aber dann guckt er mich vielleicht nicht mehr an. Kann sein. Aber bitte schön, wie soll die Welt gerettet werden, wenn wir es nicht sagen, wenn wir es nicht verkündigen? Wenn wir nicht auch Werke zu unserem Glauben hinzufügen? Wir werden nicht gerettet, weil wir das tun. Aber weil wir gerettet sind, tun wir es, weil wir echten Glauben haben, weil wir Liebe haben, weil wir Gott lieben, mehr als alles andere. Betet doch dafür. Das wäre doch gut, vielleicht kannst du in der Woche mal sagen, ich werde jeden Tag dafür beten, dass Gott mir Mut gibt und eine gute Gelegenheit. Und dann werde ich sagen, ich kenne Jesus und dann füge ein kleines Zeugnis ein. Du musst nicht alle Antworten der Welt haben, du kannst auch sagen, oh, das weiß ich auch nicht. Aber sei doch einfach so ein Leuchtturm, jemand der sagt, ich kenne Jesus. Und Gott wird Geschichte schreiben, überlasse es Gott, was passiert. Wird er sich gleich bekehren? Weiß ich nicht. Das ist nicht deine Sache, das ist Gottes Sache. Aber weißt du, wenn du es nicht sagst, wie wird der Mensch je davon hören, dass es Jesus gibt? Gut, du kannst sagen, vielleicht durch einen anderen Menschen oder durch einen Engel oder durch einen Traum. Kann sein, dass Gott das macht. Aber verlass dich doch nicht darauf, sondern spring mal über deinen Schatten und sag, ich werde meinem Glauben ein Werk hinzufügen und ich werde ein Mensch sein, dessen Glaube auch sichtbar wird. Der Glaube Abrahams hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er hingehört hat, dass er Gott vertraut hat und dass er auch umgesetzt hat. Und Jesus übrigens hat ganz Ähnliches gesagt. Das ist meine letzte Bibelstelle. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und wir wollen jetzt gleich noch ein Lied gemeinsam singen. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Boah. Lass es jetzt mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt, du bist mein Freund. Freund. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Okay? Wenn du mir vertraust, wenn du mir glaubst, wenn du bereit bist auch mal einen Schritt des Glaubens zu tun, dann baut sich Freundschaft auf. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ein Sklave weiß nicht, was der Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, aber ich habe euch erwählt. Vielleicht sagst du, ja, ich habe auch Gott erwählt, aber Gott hat dich schon vorher erwählt, dass du überhaupt das Licht des Evangeliums erkennen konntest. Und ich habe euch erwählt und ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt. Und zwar Frucht, die bleibt. Ewigkeitsfrucht. Und was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Amen, Amen, dann steht doch bitte mit mir auf, sofern ihr das könnt. Wir wollen nochmal gemeinsam das Lied singen und ich möchte auch die Einladung aussprechen, während dem Lied, wir wollen den Gottesdienst bald beenden, aber während dem Lied, komm doch bitte nach vorne, wenn du sagst, ich brauche echt Ermutigung, ich bin irgendwie eingeschüchtert oder ich habe Fehler gemacht oder gesündigt, so wie Abraham oder wie Sarah, dann bitte komm heute, komm Möchtest du, dass Jesus weint, wie wir es gehört haben? Oder möchtest du sagen, okay, Jesus, ich fühle mich nicht so gut, aber ich komme zu dir. Und wir wollen beten für dich, die älteste Seelsorgeteam. Schaut mal, wer so nach vorne kommt. Dass du heute gesegnet wirst und gestärkt wirst, um ein Mensch zu sein, mit dem Gott Geschichte schreibt. Amen.